0: Gloria a Dios, gloria al Señor Voy a tomar estos minutitos, Eh, casi nunca hacemos esto por la mañana Desde que comenzamos lo hemos hecho por la tarde Pero usted sabe que hay festividades que desde el día hermano de, de mañana El lunes y el martes por ahí en algunos lugares se celebran Y esto ha sido ya mercadeado, pareciera algo inofensivo pero yo quiero llevarlo un poquitito haré una introducción eh, llevaré un poquitito de lo que esto conlleva pero lo que me llamó la atención es los oficios de las tinieblas los cargos lo que habitualmente se hace y es que eh, creo yo que de alguna manera desde hace muchos años hermanos trataron y creo que en aquellos años lograron desarmar a la iglesia voy a tratar de enseñarle un poquitito acerca de ello. Pero yo quiero llevarlo a que podamos ver algunas cosas y quisiera introducirme con algo. Muchas gracias, chiquita. Eh, Algunos, hermanos dedican unos días y piensan que están dedicados a una fiesta que es algo inofensivo, juegos. Pero lo que conlleva atrás, lo que nos están introduciendo como para que fuera algo normal es lo que hay que ver. Y en algunos momentos aparecen textos en la Biblia hermano tan tremendos Porque Job dice van en busca de pan diciendo dónde está Pero note que en medio de la confusión hay una palabra que dice aquí que sabe que es inminente el día de tinieblas Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando no se tiene la suficiente fe cuando nos debilitan de tanto señalamiento y tanto anuncio, hermano, que hacen, de pronto alguien puede pensar que hay un día de tinieblas. Y en algunos casos se toma alguna actitud muy defensiva. Hoy es el día eh, de que las tinieblas celebran, vamos a quedarnos todos en la casa. Y pareciera, hermano, que, que se hace bien y que no salgas hoy, y que eh, sí, pero al final somos luz. Y donde nosotros vayamos vamos a alumbrar Y si realmente hubiese un día de tinieblas, Se acabó con nosotros porque nosotros somos luz Y la luz hermano va a erradicar toda, toda tiniebla Por eso, a ver démosle palmas fuertes al Señor Por eso, por eso David dice Este es el día que el Señor ha hecho Hasta hay un himno que dice Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en Él te rogamos oh Señor salva dice sálvanos ahora te rogamos oh Señor prospera dice eh, pero, pero mire prospéranos pero pero ahora bendito el que viene en nombre del Señor entonces el día del Señor es, es un día hermano que no es implica lunes martes o mucho menos hoy domingo el día del Señor son todos los días Aunque las tinieblas pongan y digan que ellos tienen un día, nosotros conocemos que todos los días son del Señor. Nosotros entendemos que cada día Dios está con nosotros. Tenemos que entender que Él estará con nosotros todos los días, hermano, hasta el fin. Él es el que nos da la luz en medio de tinieblas. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Ahora, primero… Hermano ni miedo, nosotros somos luz, eso es lo más importante y es el temor que el enemigo muchas veces pone En el libro de Efesios Pablo escribe y dice examinando qué es lo que agrada al Señor Mire lo que que Pablo dice, miren iglesia de Éfeso lo que hay que hacer es buscar todo lo que a Dios le agrada Pero hay algo que es importante que le dijeron a la iglesia de Éfeso y le dijeron hermano que No participara de las obras estériles, oiga, de las tinieblas. Hay una versión que dice: No participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero esta versión dice: Desenmascararlas. Entonces, en muchas ocasiones, es importante que nosotros, como Luz, como Pablo lo hacía, tenemos que ver cómo funcionan algunas cosas y por eso. Yo le decía que ahora vienen unas celebraciones y algunos dirán: No, es que eh, muy fundamentalistas, no, seguramente eh, muy legalistas. Otros creo que se han pasado, están buscando donde no hay, pero aquí sí hay, hermano, aquí sí hay, porque de pronto en estos próximos días, hermano, mañana ah, se va a estar celebrando y ustedes, como padre de familia, tendrán que conocer un poquito y luego usted toma su decisión, pero. Ese Halloween es un día hermano una fiesta donde se celebra el día también de de los muertos y entonces como yo le digo pareciera que, que todo está normal que hay hermano visten disfraces hacen esto hacen el otro hasta en las escuelas los hacen hermano participar y pareciera que no están desarrollando nada pero están acostumbrando, hermano, a que de alguna u otra forma nos familiaricemos con cosas que no son de la luz, con cosas que no, hermano, son de la luz, sino de las tinieblas. Y entonces, sobre todo, no ojalá que no se vayan a molestar los hermanos que están pegaditos a nosotros un poquitito más arriba, como en México, toma mucha fuerza el Día de los Santos, ya el, el primero o el, el 2 de noviembre van a los cementerios hermano y arman eh, cosas tremendas, eh, eh, ponen luces, hacen algunas fiestas pero nuestro, nuestro interés hermano no es que sea malo que usted vaya donde alguna vez eh, puso el cuerpo de un ser amado en cualquier día puede ir yo le dijera hermano y entonces podemos ir claro el día que usted quiera pero no ese día, no ese día donde todo donde hay un trasfondo que no es de la luz Porque déjeme decirle que Dios, dice el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es Dios de muertos Es Dios de vivos y los que están ahí que son nuestros hermanos Ya tuvieron a Cristo, tienen vida eterna Mire ellos solo duermen dice la escritura De tal manera que uno tiene que ir y empezar a ver Hermano hasta dónde llegan estas cosas, me estoy tomando Estos minutitos de introducción porque esto es lo que queremos hacer Ahora Note que en este verso hermano que está hablando aquí Lucas 1 dice Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pies en el camino de paz El niño crecía se fortalecía Está hablando de Juan el Bautista Y vivió en lugares desiertos hasta que él apareció en público a Israel Aquí está hablando de Juan el Bautista Pero note que el ministerio de Juan era que iba a dar, iba a dar luz Todo el trabajo nuestro y note que Juan es un precursor, Juan el Bautista es el que Dios utilizó para que él preparara el camino para cuando el Señor apareciera. Esa era su tarea, él llevarlos a todos al arrepentimiento, que estuvieran limpios para cuando el Señor hermano apareciera. Entonces de alguna manera esta escuela de Juan nos corresponde ahora a nosotros, nos corresponde mostrar la luz, dice ahí para dar luz a los que de pronto habitan en tinieblas. Y entonces tal vez eh, voy a cerrar la primera parte de este estudio Cuando vemos hermano ah, algunas de las cosas que son importantes Sabe que solo un pincelazo para conocer esto De dónde se deriva sé que algunos de ustedes hermano ya lo han visto Hay algunos lugares de internet donde lo tienen ahí también claro Pero note que del lado de la luz es muy importante ver esto Va a haber un día donde nos vamos a reunir todos los santos Eso es es cierto Cuando venga el Señor Dice que nos vamos a poner en torno a Él Entonces el Señor va a venir por su iglesia Y seguramente vamos a estar ahí todos juntos ¿Cuántos decimos amén a eso? Vamos a estar juntos Pero entonces las tinieblas yo le decía Ya la la estrategia ya no es hermano colisionar Sino es hermano imitar, meterse, infiltrarse Y entonces eh, hace muchos años hermano eh, dice que esto se originó con unos llamados druidas ahí en Europa. Pero entre los puntos que quiero insistir y, y llamarle a usted la atención, y espero que no se me olviden, es que estos eran sacerdotes. Note que eran sacerdotes. Diga conmigo sacerdotes. Pero quiero que tome nota en esto. ¿Cómo estos sacerdotes hechiceros mueven lo espiritual? Seguramente que este es uno de los puntos más importantes. Eh, eso llama la atención Entonces en aquellos días La iglesia hermano eh, Pensando que estaba bien hecho Solo llamaron a algunos hermanos para que fueran sacerdotes Le quitaron al pueblo Fíjese eso el derecho de ser sacerdotes La Biblia dice vosotros Sois real sacerdocio Y en algunos lugares todavía El día de hoy piensan que eso es solo para hombres No la mujer También desarrolla sacerdocio porque estamos ahora en el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio Melquisedec. Pero me llama la atención que esto, mire cómo, cómo lo hicieron druidas que eran sacerdotes hechiceros. Y entonces ellos tenían a un Dios, que creo que era su nombre Samaim o Samjaim, dicen otra, otros lugares. Pero note que es el Dios de los muertos. Es totalmente lo opuesto. Y entonces, de alguna manera, en esas celebraciones, eso es lo que lleva, hermano, eh, de alguna manera. Empezando a enseñarlo Es más, casi me atrevo a decirle Y usted algunos van a decir No pastor nunca lo he hecho Pero hasta nuestros hijos Hollywood se encarga De empezarnos a empujar un poquitito Para que nuestros muchachos Les sea todos ellos tan normal Y los hacen Por eso le puse ahí con amarillito Aprendices de las tinieblas Porque les muestran que es un hechizo Sus pociones, sus transformaciones A ver ¿Ha visto usted alguna película de esto? Harry Potter, verdad que usted también las vio, pastor. Sí, yo también las vi, y todo hasta, hasta en familia, lo comiendo unas palomitas de maíz. Pero si usted lo, lo, lo ve desapasionadamente, es tan normal. Hay una escuela de sacerdotes, y, y yo estaba platicando con unos hermanos que ellos seguramente han visto toda la saga, dijera aquel. Pero dicen que hay uno que se llama ahí que viene de Endor. ¿Verdad? Hay un sacerdote ahí grande que, que aparece que es el jefe de todos que viene de Endor Y eso tiene sus, sus situaciones que ya me parece mucha casualidad Pero aquí estoy terminando la introducción Porque estos son, hermano, a ver, mire, a ver cómo me explico El sacerdocio es para mover lo espiritual Ponga cuidado en esto, esto tenemos nosotros, lo estamos enseñando Pero hubo un tiempo que a la iglesia le quitaron el sacerdocio Y entonces yo quiero que se dé cuenta Que las tinieblas que el Señor Las reprenda y las estamos Desenmascarando ellos tienen su sacerdocio También y ellos Entran de de lleno desde el inicio A desarrollar sacerdocio A tener puentes hermano De comunicación dimensionales Que son ilícitos pero lo que Tratan de enseñar es hermano Que todo está bien que esos Son sacerdocios allá que, que se Reúnen en la parte de Europa y De alguna manera estas películas y mire qué casualidad que siempre aparece un búho Y, y solo de casualidad no quiero ser tan tendencioso ni, ni ni rascar donde no pica Pero le quiero decir algo cuando usted lee búho en la Biblia Eso está en Isaías 34, 14 y uno lee que están hermano o, Hablando de, de algunas otras cosas pero están hablando de Babilonia Creo que es Isaías también 13 también lo dice Y entonces cuando se está hablando de eso dice y hay animales y como que fueran animales inmundos y pone búhos. Pero cuando uno busca la palabra búho en el original es lilitz y lilitz es un demonio hembra. Entonces para que que todo vaya tan tan tranquilo, para que todo entre como, como fácil, como sencillo. Pero de alguna manera están induciendo a que conozcamos un poquitito de otra manera diferente. Hasta aquí termino la introducción y voy a tomar dos de estos slides para poder hablar de esto. Eh, Hay una cultura, usted sabe, cultura es es costumbre, hábitos, la práctica constante y reiterada de un acto. Pero esto para mí es tan interesante porque así como hay cultura divina, así como hay cultura de cada país, hay una cultura, hay hábitos que se desarrollan, hermano, de las tinieblas. Y no encontré un mejor versículo que Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Aquí estoy entrando ya de lleno al tema. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué tierra era esa? Canaán. No aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti, oiga, nadie que haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, uno. Ni quien practique adivinación dos, ni hechicería tres, agorero cuatro, hechicero cinco, hacedor de encantamiento seis, uno quien quiera de ob Esto lo copié de una versión hermano eh, hebrea, eh, este ob es espíritu familiar Esto sabe que ob es una palabra que es medium y luego dice que tampoco haya esos yidioni esos Gideon y lo que son, son espiritistas Me llamó la atención que en esa versión hebreo lo ponen así O oh, a veces lo, lo escriben O-W-B Pero era esa es eh, la manera de decirlo Ni quien consulte a los muertos Muy bien, aquí ya estoy en materia Y esto lo voy a derivar, no me va a dar tiempo Durante la mañana, lo voy a derivar también por la tarde Espero que haga su esfuerzo para esto Para conocer un poquitito Hermano, Mira, a mí me toca predicar del Evangelio Del Reino, de la Luz Pero hay cosas que hay que desenmascarar Y entonces Note usted, si yo creo que Ahí hay como nueve oficios En esta cultura del mal Pero antes de poner el comentario Yo se lo voy a decir, lo que me llamó la atención Fíjese que Cuando estoy leyendo este pasaje y sigue el verso, se tiene su Biblia, lo va a ver mejor. Porque dice que esto, cuando entres a Canaán, es la tierra que yo te voy a dar. Pero oiga eso, dice, miren, a estos señores que vivían en Canaán, llegaron a colmar mi paciencia, dice el Señor. Como que hubiera un cáliz donde uno va llenando, pero colmarlo para el mal. Llegaron a su límite y oiga esto. Así que a estos pueblos de Canaán Yo dice el Señor Los voy a sacar de su tierra Los voy a sacar de su tierra Y esa tierra que ellos dejaron Se la voy a, dar a ustedes Entonces uno entiende ahí Cuando yo se las dé Mucho de lo que quede ahí va a ser cultura de ellos No lo van a hacer Porque si no sabe qué Los voy a sacar yo también de su tierra ¿Qué cosa esta Sabe qué puse yo en mis notas ahí Hasta se pierde un país Se pierde un país se pierde hermano una tierra Y se la dan a otros cuando la cultura del mal Está en medio hermano de ese país por eso Nuestra tarea hermano es predicar sabe qué? La cultura divina predicar el reino del Señor El reino espiritual de nuestro Señor llevar La luz para que la tierra que Dios nos haya Dado porque mire Canaán si nosotros buscamos De Dios que decía el Señor esta tierra de Abundancia el donde tú pongas tu pie Esa tierra es santa y será tuya Ahí vas a habitar en casas que tú no construiste Te voy a bendecir Abajo de tus pies hay riqueza Te voy a dar el poder de hacer riqueza Vas a lograr grandes cosas Vas a vivir bien Vas a tener tus empresas Hermano es una bendición tan hermosa Es un país que Dios le da a su pueblo Pero, pero le dice Cuando entres ahí No vayas a hacer estas cosas Ahora me voy a adelantar Algo que viene en mi mente cuando Israel se metió ahí, volvió a hacer eso. Lo volvió a hacer, y entonces, ¿sabe que dijo Dios? Llenaron mi paciencia, se van. Por eso es que se dice aquel dicho, hermano. Ahí Parecen judíos errantes. Sí, porque los, Dios los volvió a sacar de la tierra. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y ahí andan dispersos. Desde 1948, los israelitas están volviendo. Pero ellos estaban, hermano, dispersos por todo el mundo porque. Adelantándome un poquitito tropezaron en ello de nuevo Entonces ¿cómo es y mire ahora hasta Ouija digital hay ¿Qué le parece Es que están están tremendo que estas cosas de tinieblas hermano Y sabe que los venden le aseguro que en algunos lugares hasta como juegos para niños están Estos son cosas que a veces hermano la gente se pone sin saber que está jugando con fuego Y se puede quemar Y entonces al ver esto hay algunas cositas que ya estoy entrando aquí al tema Pero pero note todavía aquí un poquitito que la palabra que me llamó la atención Es que decía el Señor estas son cosas abominables Mire cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da No aprenderás a hacer las cosas abominables Esa palabra me llamó la atención porque mire es algo asqueroso, detestable Siniestro, idolatría, repulsivo que forma parte del estilo de vida entonces aquí donde todavía hay algunas cosas que, que estoy chequeando Aunque yo quiero hacer énfasis pero, pero bien importante en esto como una tierra se puede perder Como un país entero se puede perder si hay cultura de tinieblas como le dijeron los voy a quitar y voy a poner a otros no aprenderán de esto y entonces hermano a veces se cometen unos errores por no conocer doctrina por ejemplo había un, un emperador romano eh, usted sabe Roma conquistando toda la tierra y entonces Constantino año 300 ahí eh, hermano después de Cristo sabe qué hizo se convierte y entonces él empieza a, a cristianizar a la fuerza como él mandaba hermano por decreto que hermano ya cristianizaba Y por eso es, no se vaya a molestar conmigo Que fiestas como la de diciembre 24 Había una una fiesta en las tinieblas, ¿sabe qué hizo él? Por ejemplo, tal vez no lo vea usted Pero aquí hay una servilleta, haga de caso que esta servilleta Era una una fiesta en las tinieblas y él con el propósito Si usted quiere, tal vez con una buena iniciativa Pero no la correcta, dijo sobre esta fiesta voy a poner yo una aquí Y esta sí va a ser cristiana sobre ella Y entonces eso fue lo que hizo Constantino en aquel tiempo. Pero aquí este Gregorio IV instauró eso como el Día de Todos los Santos. Y entonces como la fiesta era de las tinieblas del Día de Todos los Muertos. Le puso encima esta. Y entonces es lo que aparece hermano como Halloween. Entonces el punto es que son costumbres abominables. Eso es en México. México es el Día de los Muertos. Ahí tiene una fuerza su hermano tremendo. Pero... Cuando yo veo esto, digo, bueno, mi tarea va a ser llevarlo, hermano, ahí a la luz. Me he tomado, Dios mío, como unos, ¿qué quiero ver? 25 minutitos, sí, para poder ingresar a esto. Pero quiero, quiero llevarlo, ya le hablé de la introducción, ya le puse la cultura. Y lo que, pero me llamó la atención ayer en la tarde que estaba estudiando es: se puede perder, hermano, tierra por eso. Dijo Dios, llegaron al colmo, váyanse y se los muero a, a ustedes. Pero si hacen estas cosas de Deuteronomio 18, hermano, 10 y 11, esto va a tener problema. Entonces, fíjese que ese Deuteronomio que, que leímos, a ver si lo… Aquí está, mire, 18, eh, 9, 10 y 11. Me di a la tarea de ver, ahora entro allá a la parte medular de esto. Los oficios de las tinieblas. Entre los versos más completos que pude ver en la Biblia Está ese Deuteronomio 18, 18, verso 9, 10 y 11 Y entonces vi los oficios Hermano parte de su cultura, sabe qué? era lo normal Eso era lo que estaba en el país Que había adivinos para que usted lo busque Le puse la palabra en Hebrea Y el número de la concordancia Strong Para que usted lo vaya a ver Magia y horóscopo, agoreros, hechiceros Encantadores que hacen que la gente se ponga amuletos y amarres Un espíritu familiar que se entiende mejor cuando se dice hermano medium Y entonces ahí está que palabrita oh mire y después Gidione, que la leímos en el verso 11 Entonces ahí están ocho de los, de los oficios de las tinieblas Y es que hermano lo voy a repetir durante... Eh, esto, eh, esta mañana y esta tarde, porque es algo que nosotros tenemos que, que revisar. Esta era, hermano, esta eran los, los ministerios, los oficios. Esto era como la gente se metía para poder adivinar qué quieren saber el futuro. Oiga, oiga, hasta dónde va. Porque usted puede decir, pastor, eh, eh, mire, no es para tanto. Sí, pero ahí están los horóscopos, ahí se mueven. Espero que usted no esté leyendo A ver, eh, ¿qué, yo qué soy Libra, no, libras estoy subiendo Si sigo comiendo así, verdad <risa> Otros, ¿qué, qué, ¿qué día nació Hasta saben su signo, zodiacal Y por eso yo le recomendaría Que sepa que esto es para Dios abominable que, que, lo, que lo valore y que lo piense Como lo piensan allá arriba en el cielo Mire, agoreros Hechiceros Ahí lo vamos a ver un poquitito Obviamente para un día Y para una sola hora Para predicar no nos va a dar tiempo a verlo Eso vamos a platicar un poquitito más Tarde a las tres Pero mire espiritistas Espíritu de los muertos Que se llaman nigromantes Y si ahorita que viene a mi mente El primero era pasar a los hijos por fuego Con Moloc serían nueve. nueve Y qué casualidad que en Corintios 12 Hay nueve dones también Sé que hay más Hay 18 en toda la Biblia. Pero yo quiero que vea todo el deseo es conocer el futuro. Todo todo el el deseo es, hermano, verlo y manejarlo eh, por signo zodiacal. Quiero que vea que es mover lo lo, lo espiritual. Hermano, ir a, a, mire qué cosa, llevar amuletos. Que eso es para que usted ponga su fe en eso. No sé si, peor si alguien vino hoy con una su pata de conejo aquí en aquellos tiempos se usaba un llaverito verdad que una pata de conejo otros antes para ir a jugar fútbol hasta algo aquí hasta besito le daban pero le voy a contar algo espero que no, diga conmigo no me molesto hace muchos años me tocó orar por unos muchachos que estaban presentando a sus hijos y venía una niña nunca se me olvida tan linda la nena vestidita hermano un vestidito lindo hermano vestidito rojo una subinchita roja muy, muy muy linda la nena la estaban presentando yo, yo bajé a orar y cuando estoy orando por ella me doy cuenta que tiene un hilo rojo y entonces vi que vi que no era porque no le pudieran poner una pulserita lo no, que era un hilo rojo yo le pregunté hermanita cómo estamos cuénteme y este hilo rojo qué es para proteger del mal ojo pastor me dijo no y, y presentando al niño cristiano de la iglesia porque alguien le contó Y entonces ¿sabe qué? Mire eso, quiere decir que este hilito rojo para ella la protegía más que el Señor Entonces si usted se da cuenta está diciendo Señor no bastas tú, este hilito vale más que tú Para que usted lo lo, lo conceptualice, yo cargo mi mi pulsera balance, me balancea bien Hermano toda su vida el que le debe a usted confiarle toda su vida es al Señor el que está con usted para siempre es el Señor, su suerte es el Señor, su bendición es el Señor. Porque eso es lo que están buscando ahí, esto es lo que están buscando ahí. Ahora, imagínense una iglesia, pero no molestar a nadie. Estoy hablando por evanescer, que donde no hay dones no se puede saber lo que viene ni lo que te está pasando por algo de, atras, algo de atrás. Entonces, una iglesia sin dones espirituales es como... Es como alguien vivo pero en un hospital Hermano en medio de que no puede hablar Ni sentir, ni tocar No hay, no hay sentidos espirituales Por eso hermano Llama tanto la atención Las tinieblas Y entonces note que aquí Aquello que parecía Que bonito se ve aquí verá Mire así es mi ojo izquierdo Y así es mi ojo derecho Mire para que usted sepa Para que usted sepa lo que yo vivo Así es mi ojo izquierdo Y así es mi ojo derecho Pero esto son los oficios hermano en las tinieblas Y entonces dice que no hay entre vosotros No van a aprender esto en la cultura de las tinieblas Porque por eso les quité la tierra y se les dio a ustedes Les dice el Señor Entonces se mira hermano los horóscopos Se mira, hermano algunas cosas amarres Amarres hermano amuletos y, y sabe que en la de ese, esto esto Confunde a un cristiano sabe cuándo, En medio de la desesperación En medio de estar desesperado hermano Se caen estos problemas hermano Algunos datos insisto Los voy a trabajar con más paciencia Por la tarde porque esto es muy, muy Amplio pero Ahorita llevo media hora y tal vez Me va a dar tiempo por lo menos de ver a uno que me llamó La atención es un hombre Al que Dios elige Es un hombre Que él no se ofreció Dios lo llamó el rey Saúl tiene muy buenas cosas pero él tiene una batalla final que no pudo vencer uh, Este rey insisto Dios lo llamó y es el Dios hermano de Israel Y en las cosas que yo quiero llevarlo a usted es que esta cultura Eso que vimos atrásito hermano es que para Dios es algo abominable es, es detestable Entonces Hoy nosotros sabemos lo que Dios detesta. Y una de las cosas que le pasaron, por eso le puse la abominación, algo que, que hizo Saúl, que, que Dios detestó. Mire esto. Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: He eh, aquí hay una mujer en Endor que es medium. Saúl como que fuera Halloween se disfrazó Poniéndose otra ropa, si fue con dos hombres Y llegaron a la mujer de noche y le dijo Te ruego que evoques por mí a un espíritu Y que hagas subir al que yo te diga Me voy a tomar aquí mis, mis, unos mis, eh, minutitos para esto Hermano note que es un hombre Que es elegido de parte de Dios Es un hombre que tuvo la dicha de tener como padre espiritual a Samuel Samuel era juez, Samuel era profeta y Samuel era sacerdote, Samuel era completo La vida de Samuel usted sabe la la Biblia dice que nació en Ramá y murió en Ramá ¿Por qué le hago así? Porque Ramá es altura, permaneció hermano siempre él y era un profeta En aquellos días note usted algo muy importante antes que la Biblia le llamara profetas La misma Biblia dice Que a los hombres que tenían esos dones De parte de Dios Se le llamaba videntes Eso era antes Ahora es profeta Si usted mira a alguien que se está poniendo El título de vidente Ay Dios mío hermano Creo que, que está, está fuera de doctrina Tiene que ser alguien que sea hermano Un profeta de parte de Dios Ahora lo que yo quiero es ponerme un poquitito en los zapatos de Saúl Porque cualquiera le puede pasar Saúl de alguna manera había fallado Y entonces hermano, él quería buscar De alguna manera estaba buscando Y estaba buscando porque en el capítulo 28 Hay que leerlo bien, cuando tenga tiempecito léalo eh, Iba a una batalla Y en la batalla vio que los filisteos hermano eran superiores entonces él se llenó de temor y de miedo y entonces dice que buscó, hermano esto es tremendo buscó a Dios y que Dios no le contestó ni por sueños ni por Urim, eso es el sacerdote, ni por profetas quiere decir que él quería una respuesta de parte de Dios y no la tenía, hasta aquí me voy a detener un ratito alguna vez le ha pasado que usted quiere una respuesta de Dios y no la tiene Le digo algo, no se va a desesperar Le ruego, insisto No se vaya a desesperar Porque eso le pasó a Saúl Dios ya no me habla Ni por sueños, ni por Urim Ni por profetas Esos eran los puentes espirituales Donde Dios se comunicaba Eran los oráculos de Dios permitidos Hermano, Dios le va a hablar Pero pastores que mire No me habla, yo estoy va de preguntar Y Dios no me dice nada Se recuerda lo que le he enseñado Que aprendí en en, en la misma vida personal Cuando Dios no contesta Es porque estás en examen Te están probando Ya se imagina que usted está en el examen Y maestro, tengo una duda ¿Cuál es? La cinco Bueno, ahorita está en prueba, ahorita no Después de la prueba le digo la respuesta Qué bonito que uno estuviera estudiando Maestro, la uno no la sé Ya entramos en confianza Vaya dictándome todas las respuestas Dos, tres, cuatro El maestro no habla a la hora de la prueba y entonces yo quiero que se dé cuenta que él sabe qué quería, saber qué hacer. Hermano, ahí entre mis notas, hazme un favorcito, subite ahí, en mi papelito que tengo tengo un, un postito amarillo, ahí con unos marcadores de color. Estaba leyendo y sabe qué dije yo. Él no fue, mire, pues, mire, se, diga conmigo, se desesperó. Eso este es todo, la desesperación es lo peor. Hermano, estaba yo en cierto lugar del planeta Tierra. Y conocí a una hermana Hermana, no aquí, no que en otro lugar Y me dijo pastor Yo ya estoy desesperada Si Dios no me habla Yo voy a buscar, me dijo a las tinieblas Desesperada que estaba No sé si fue o no Pero, pero a, a su esposo y todo Bueno me, me dijo a mí, ya que está usted de visita Se lo digo, o Dios me habla O me voy a buscar las tinieblas Como que yo pudiera decir Señor mira Esta malcriadota, hazle, hazle caso no yo apunté aquí, ¿sabe qué? No buscó un mal espíritu pa, Mire, ¿sabe para qué le digo esto? Para que el diablo no le ponga otras ideas No buscó un mal espíritu A ver, no fue a pedir el, la, el número de la loto No fue a decir, mira eh, Quiero ir a buscar el número de la lotería Es más, no llegó Hay una chava que no me hace caso Quiero darle un elixir para que se enamore de mí No, no fue, no fue por amores no fue por lotería. Mire, ni para aquel vecino me lo está haciendo difícil. Quiero hacerle mal. la gente a veces va para eso. Pero, pero, hermano, él solo quería saber qué hacía. Lo que le estoy tratando de decir es que el enemigo no le va a poner. Oye, yo no voy a, ir a buscar un demonio. Yo no voy a buscar el número de lotería. Yo no voy a buscar dinero fácil. Yo no voy a buscar cómo amarrar a un enamorado, a una enamorada. Yo voy a ver cómo se no, 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 no estoy haciendo. Mire. ¿Qué le habrá pasado en la mente a Saúl? Si Dios, hermano, le había, le había hablado. Pero en la desesperación, hermano, cualquiera puede cometer estos errores. Lo que pasa es que tenemos que aprender de lo que sucedió, hermano, con este hombre. No, hombre, si Halloween es tranquila, ¿no? es un jueguito. A ver, espíritu, ¿dónde están? ¿Será que me voy a morir más tarde o me voy a morir el otro año? Hermano, hace muchos años, muchos años, ya estando yo de pastor aquí. Unos jovencitos jugaron Ouija. jugaron porque como lo ponen así, jugaron, pero eso, eso, eso es oficio en las tinieblas. Y la, la mala situación es que funcionó, una tontera, se acaba de morir una, una cantante famosa, famosa, seguramente usted hasta oyó de eso, famosa ya por el año 2000 o algo ahí se, se murió. Amor prohibido, murmuran por las calles, creo que decía. ¿Verdad que sí se le sabía a usted, verdad? Pues estos muchachos, ¿sabe qué? Invocaron. Voy a la carga. No llamaron demonios, no querían número de lotería, querían saber tonteras. Y, hermano, le cuento: parece que sí, no, algo contestó y se fueron. Pero el muchacho era de los nuestros, era, era cristiano. Y al otro día él y su compañero, porque eran eh, dormían, hermano, así. En, en aquellos lugares donde los ponen, es que no quiero decir dónde era, pues, pero ahí está. Los dos amanecieron con la, con la espalda rasgada, como que un rastrillo les hubieran pasado. Los tuvieron que abrir el hospital para cerrarle las, las heridas. Y entonces dijeron ellos: Él me dijo, Jugué con fuego, pastor. Me dijo, Note que, que yo puse aquí, hermano, es más, si usted lee 1 Samuel 28, llegó en ayuno, llegó en ayuno. Es que lo, lo que le quiero transmitir es que apunté esto Porque dije, peor si el enemigo le pone algún hermano No vas a, ir a buscar a nadie, no estás buscando amarrar a una persona Es más, hay una vieja que le está haciendo el tiro a su esposo Para que le vaya mal voy a ir a buscarle Señor Dios reprenda al diablo, esos no son los canales Esos no son los canales Y entonces puse aquí hermano que al final O son medios ilícitos, hizo lo abominable y esa fue su última batalla, no sabía que al irse a meter a eso, hermano, porque al final hay dos corrientes y no voy, a, no, no voy a tomar partido por ninguna. Porque algunos dicen que no fue Samuel el que subió y otros dicen que si fue Samuel, eso no nos va a quitar ni poner. Pero algunos dicen que todo lo, lo vio, la, la pitoniza, usted sabe que él llega y le dice tú eres Saúl porque le dijo llámeme a Samuel, Tú eres Saúl, no te voy a hacer nada Solo llámalo Entonces Veo que sube, que sube un espíritu Y viene con un, un manto blanco Es ah, Samuel dijo Entonces él dice que le, le, le preguntó Mire, evocando a un muerto Llamando a un muerto Y entonces, pero mire, voy a la carga No era para otra cosa ¿Sabe lo que quería hermano Saúl? Era dime qué hago en la batalla ¿Hay, hay alguna estrategia? Si no esto me van a matar era, Esa fue su última batalla en Gilboa y entonces, hermano, dice que vio cómo subió en el espíritu y que Samuel le dijo, mira, ¿para qué me haces venir? Es que Dios ya no me habla. Sí, le dijo, tú eres enemigo de Dios ahora. Y si eres enemigo de Dios, ¿para qué me llamas a mí? Lo que te tenía que decir yo te lo dije, pero quería saber algo de la batalla. Mañana tú y tus hijos van a estar aquí conmigo. Y se desplomó, hermano. Y dice, si no estoy mal, ahí se desplomó. Ah, entonces se levanta lo ponen en la cama, se sienta y dice ¿quieres comer? ahí se dio cuenta, dice que no había comido en todo el día llegó en ayuno, entonces lo que que estoy tratando de esforzarme es que si usted quiere hasta en su pensamiento dijo lo voy a hacer espiritual voy a ir en ayuno no voy a ir a buscar dinero, ni que amarren a nadie, ni hacerle mal a nadie yo solo voy a ir a buscar a mi cobertura Samuel Samuel ya estaba muerto Ah, ese es otro lío porque él había rasgado su vestidura, rasgó Decíamos el viernes su conexión con su cobertura Pero el punto para mí es que él pensó que estaba haciendo algo bueno Como Dios ya no me habla por los medios lícitos voy a buscar yo otro Hermano jamás Dios te va a hablar del lado de las tinieblas, jamás Por eso la Biblia dice no la hermano no menospreciéis las profecías Dios le puede hablar en la palabra Hermano Dios se va a encargar de hablarle Solo que tiene que tener sus oídos Sus sentidos espirituales listos Le ruego algo iglesia no se vaya a desesperar Como le pasó a Saúl Porque yo me puse a leer ¿Por qué fue? La mejor manera de leer es ponerse uno en los zapatos Dice que se desesperó Ya Dios no me habla siento que, que esta batalla La voy a perder No sé qué hubiera pasado si él se tira al suelo Y dice bueno Señor Tú no me hablas pero todavía soy tu rey yo voy a ir confiado que tú vas a estar conmigo. No, él buscó, hermano, lo ilícito. Y entonces, entre las cosas que se habla de hechizos, hermano, es una antítesis, le voy a decir esto. déjenme que ahí le ponga esto. La, hay situaciones. Mire cómo funciona el mundo espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hacían pactos comiendo. Se hacían pactos comiendo. Y ahora en el, en el nuevo pacto que estamos... Nosotros renovamos nuestro pacto con Dios, comiendo y bebiendo. Comemos del pan y bebemos del vino. Es su cuerpo y su sangre, usted lo ha visto. Entonces las tinieblas dicen, ah, así se fortalecen ellos, igual lo hacemos nosotros. Y entonces cuando, aquí no me caben los versos, pero cuando está ahí este rey Saúl, dice que ya tenía ahí un becerro, lo cocina y le da pan. Y él no quería comer, pero finalmente comió, ¿Quién le dio de comer? Hermano, la bruja, la pitoniza, la medium. Ella le dio de comer, entonces, ¿sabe qué? Ahí lo terminan de amarrar. Ahí quedó ya listo para su última batalla, para su final. Y entonces, note que cómo se pueden desarrollar, hermano, atmósferas. ¿Por qué le puse eso? Porque se dice que es un espíritu pitónico. Cuando se habla, de, hermano, de, de, de estas cosas... Es un espíritu pitónico, solo quiero decir algo porque no se me olvide Cuando se habla de serpientes que el Señor reprenda Usted sabe serpiente antigua, el diablo, Satanás, el dragón Habla serpiente, pero pitón es una serpiente que no Que no inocula veneno con sus colmillos Sino lo que hace el pitón es que envuelve y ahoga Eso es lo que hace y el espíritu pitónico es un espíritu de adivinación entonces si no estoy mal hecho 16, 16 dice que venía una, una, una jovencita detrás de los apóstoles diciendo estos son hijos del altísimo, van al escaso eso era cierto pero Pablo se, se voltea y reprende ese espíritu hermano pitónico entonces me llamó la atención esto porque estaban hermano llegando a caminos tan, tan tremendos Y es que hermano Note usted, note usted Por eso es importante Eso es lo que ayer en la tarde yo Recibía parte de Dios En la mente es No, si yo no quiero hablar con ningún demonio ni No quiero saber nada del diablo Yo lo que quiero es hablar Con aquel que es cristiano Que ya se fue, con aquel mi pariente qué sé yo, porque Saúl lo que quería era hablar con su, con su cobertura Pero por un medio ilícito Algo que Dios lo ve como Abominable y como detestable entonces, ahora, note usted algo. Hermano, pero y Halloween, es que Halloween solo es la, es la máscara. Ponernos a hablar de los dulces y que allá en Estados Unidos dicen, allá en Estados Unidos dicen tocan las puertecitas y, y truco o trato, trick or treat, eso, eso vamos a perder el tiempo. Yo lo que quiero es mostrar lo que está atrás, lo que realmente se mueve atrás. Y por favor, no estoy diciendo que el que los celebre se va a ir, hermano, al infierno, solo estoy diciendo. Lo que hay atrás Lo que realmente hay atrás Lo que realmente sí se mueve Y entonces Fíjense que Endor Por eso le decía No sé si estoy hablando de más Pero hasta en, esa, en esas películas Esas de Hollywood Dice ahí aparecen, Dice alguien que el sacerdote era de Endor No le parece mucha Mucha coincidencia Porque dice en este versículo De este salmo Trátalos como a Madián, Como a Cisara Como Javín en el torrente Sison que fueron destruidos en Endor que quedaron como estiércol para la tierra Hermano Endor estaba leyendo que significa cierto tipo de círculo uno cuando el enemigo hace sus sus cultos así hacen un círculo lo que quiero, con hermano, llevarlo es a que el enemigo va a tratar de copiar Todo lo que se hace, hermano, en, las, en, las, en la luz Por ejemplo, círculo de fuego Para, Porque hay algunos que tuercen todo, pero, pero mire esto Rápidamente, está Elías, o perdón, está Eliseo y su siervo Usted recordarán, Segunda de Reyes, ha de ser Y tienen una, una experiencia y de pronto está Eliseo y su siervo y entonces mira a los enemigos Y entonces se recordará usted Que le dice Eliseo mira nos van a destruir Y entonces el Eliseo le dice tranquilo Son más los que están con nosotros Que los que están contra nosotros No pero mira al enemigo usted le dice padre Te pido que le abras los ojos a tu siervo Para que vea lo que yo estoy viendo que tú tienes Entran a la dimensión espiritual Un profeta Entra a la dimensión espiritual y le muestra el mundo espiritual por un camino lícito. Y entonces dice que vio ahí en el original, dice, era un círculo y era de carro de fuego. Círculo de fuego, círculo de carro de fuego. Solo porque a veces, imagínense que un día hagamos un círculo, alguien va a decir, ¡uy! Entonces ya a lo mejor entonces ya no puede escribir ni con la O, porque usted, hermano, hay hermanitos que Dios mío. Encuentran demonios, ¿sabe qué? Rascan donde no pica, pero encuentran demonios hasta donde no hay. Pero si hay que ver que Endor era eso, y que dice: trátalos como a Amabián, los destruyeron a Císara en Jueces capítulo 4, en los días de Débora, lo destruyó a aquella mujer llamada Jael. Que le atravesó la sien A Javín en el torrente de Sison Se le vino hermano la montaña Así como ahora que ha llovido Que se caen los, los montes Fue una cosa tremenda Dios movió la atmósfera Que fueron destruidos en Endor Quiere decir que hasta una ciudad Había una atmósfera Eso es lo que yo quiero llevarlo Porque esa es una atmósfera hermano Son atmósferas de tinieblas Atmósferas de muerte Entonces ahí encontré algunas por eso mire cómo en los días De los reyes, Dios mío me quedan 12 minutos estamos bien En los días de los reyes Viene acá Y como muchos de ahora Saben que dicen eso de casarse en yugo desigual No es para tanto hombre Aparte Jezabel A ver si es una mujer hermosa Entonces dijo me voy a casar con Jezabel Y Jezabel era hechicera Sin saberlo Él Hermano se se metió donde no debía Lo que me llama la atención es Que son atmósferas de tinieblas Le puse hasta en la crucifixión Porque el Salmo 22 dice Que se hizo una atmósfera Donde había hermanos cierto tipo Como de animales en el Salmo 22 Eso era figura de lo que había De tipo de espíritus Jaurías hermanos de demonios Viendo cómo destruían al Señor Ahora por eso nos tenemos que cuidar Hermano le voy a contar algo Hay atmósferas espirituales de luz pero también hay atmósferas espirituales de tinieblas Por eso cuando nosotros venimos al culto dice Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo La alabanza es creadora de atmósferas se llena esto hermano de una atmósfera el espíritu empieza a ministrar Ángeles están ministrando viene el espíritu de profecía viene hermano dones de ciencia estamos en esta atmósfera ¿Sabe qué? No podemos pedir menos Ese es lo que tenemos que tener Lo que podemos crear Porque usted le cuento, usted es sacerdocio Y un sacerdocio de luz Usted está listo para poder hacer las conexiones Con el Dios del cielo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Entonces eh, al ver estas cosas Yo quiero llevarlo a algo que se, se pone delicado Me gustó porque mire ahí va como una esfera Metido en esa esfera es como una atmósfera Voy a la carga ahora que veo Esa esfera Se recuerda alguna esfera Así En del lado positivo del lado De la luz en los días de Jesús En el monte ¿eh? Dice mi Biblia en Mateo 17 Que bajó una nube como de luz Y que entonces Allá adentro estaba Jesús y Pedro, Juan y Jacobo Y de pronto en la dimensión espiritual Insisto En la dimensión espiritual ¿Quiénes aparecieron? Moisés Y Elías Y Moisés todavía no había resucitado Pero una, Eso se llama faneros Elías no había muerto Pero Elías tenía saber cuántos años Hay unos tres mil y algo de años Unos mil quinientos años si quiere No menos de eso Entonces Y entonces mire lo que sucede Está Pedro, Juan y Jacobo Ven lo que están hablando con Jesús Pedro, Juan y Jacobo Reciben revelación Él es Elías, él es Moisés Entienden todo En las atmósferas espirituales De Dios Hermano podemos conocer muchas cosas Que no nos son reveladas todavía Por eso le quiero decir algo Recuperemos nuestro sacerdocio Usted sacerdote Usted tiene que saber su identidad Usted tiene que saber quién es Pero note que de lado las tinieblas Por eso me llamó la atención una, una nube como de luz También ellos se reunían Hay sacerdocios, hablan en lenguas Ayunan Pero por favor, eso es Así lo hace la luz, así lo hacen las tinieblas Hasta Satanás Que el Señor lo reprenda Se disfraza como ángel de luz Ahora voy, voy, voy avanzando en esto Entonces Oiga qué delicado Así murió Saúl Por la transgresión que cometió contra el Señor Por no haber guardado la palabra del Señor Y también porque consultó Y pidió consejo a una medio Hermano voy a la carga Me imagino cómo Saúl delante del Señor Ya, ya después de que muere Tal vez poniendo Yo me puse en los zapatos de él para ver qué hubiera hecho yo, el Señor, me imaginaba yo a Saúl, yo no fui a buscar algo malo, yo solo quería hablar con Samuel, era mi cobertura, era mi padre espiritual, yo quería hablar con el Señor, entonces note usted que por eso Dios lo cortó y, no, y ponga, ponga cuidado en esto, primero Samuel 28 voy a una batalla, note, yo apunté aquí fue su última batalla, y en lugar de esperar en Dios, se desesperó y buscó puentes espirituales, hermanos, que estaban cerrados. Porque entonces, hermano, de aquel lado hay cosas que tal vez me voy a adelantar a una. Balaam fue profeta y se terminó convirtiendo en adivino. Qué terrible es que detrás, hermano, uno de un púlpito, uno predicando. Y que alguien allá ponga sus propios. Uh, su propia manera de pensar porque yo digo llegando al cielo señor por qué me cortaste porque hiciste algo que yo detesto hiciste una abominación fuiste a consultar a una a una bruja y dice el verso 14 ahí le faltó un unito al Crónicas 10 14, y no consultó al señor mire pidió consejo a una medio y no consultó al señor un momentito consultó al señor o no Consultó al señor o no? Sí, pero sabe cómo, señor, o me hablas hoy o me voy de las t- a las tinieblas. Lo consultó, pero él dice que no lo consultó. Yo digo, bueno, tal vez no esperó. Habría que ver en el original hebreo qué dice. Pero él dice ya Dios no me habla ni por sueños ni por profetas ni por el sacerdote. Entonces dice como consultó a la médium y no consultó al señor. Por tanto, Dios él le quitó la vida. Y transfirió el reino a David hijo de Isaí Voy a la carga Hermano ¿Quién le quitó la vida a Saúl? El diablo en la batalla Hasta un niño me contestó ya Dios Dios le quitó la vida ¿Por qué? Porque jugó con las tinieblas Hermano que alguien Tal vez alguien va a oír este, este, este mensaje Y no es cristiano Yo le diría cuidado pero para nosotros que ya conocemos Hermano esto, esto, esto es algo que si alguien lo hace Dios lo detesta Es para Dios sabe cómo, hermano Como intolerable son hombres ¿verdad? Cualquier cosa pero esto no me hagas Espérate yo te voy a contestar No sé cuántos hermanos estarán aquí Pidiendo una respuesta pero no se vaya A desesperar porque Dios le quitó la vida Y mire y lo que era de él se lo dio a otro Y lo que era de él se lo dio a otro ¿Por qué hago énfasis? Porque Canaán era de un pueblo ¿Y sabe qué? Ni conocía al Señor Pero tenía cultura del mal Los ocho, nueve oficios que vimos Entonces dijo Dios Ya colmaron mi paciencia Fuera Mire, se lo transfirió Toda su tierra a Canaán Se la transfiero a Israel E ¡Hey, Israel ¿Ya te diste cuenta por qué los quité a ellos? Que no te vaya a pasar Porque si no también te voy a quitar a ti Mire, mire qué, qué delicado entonces le puse esto porque en primera de Juan 5, 16 Me quedan cuatro minutos Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte Pedirá y Dios le dará vida Pero oiga que delicado Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte Pero hay pecado de muerte Por el cual yo no digo que se pida Mire qué delicado Entonces hermano Este es un pecado de muerte y Dios le quitó la vida porque fue a consultar un medium. Entonces voy a la carga. Usted responsable, hermano, mi responsabilidad es enseñarle. Yo no lo, yo no voy a revisar si se va a vestir de Batman o de Superman o de, o de algo, ¿verdad? Pero este hermano eso es inofensivo. ¿Qué tiene eso? Lo que está detrás. Eso es todo. Eso es todo lo que nos estamos dedicando eh, este, este domingo. Porque eso hace que uno se transfiera Y que uno pase los límites que Dios ha puesto Saúl no tenía que haber muerto ahí ¿Y sabe qué es lo terrible? Se muere Saúl, el rey Saúl Y se mueren sus hijos, toda su generación Y todos los que tenían que ser reyes, sus príncipes Se murieron ¿Por qué? Porque transgredieron ¿Por qué Dios los quitó? ¿Por qué Dios los quitó? ¿Sabe por qué? Porque era un líder, conocedor Quiere que le dé un pensamiento que viene a mi mente. Si Dios no lo quita y no pone un precedente, hubieran dicho: Si Saúl, que es el rey, que Dios lo puso, va, ¿por qué no voy a ir yo? Y era que se destruyera con esa cultura del mal. Ahora, hermano, eso es una, una situación difícil, pero ya estamos aquí todos claros. Y recuérdese que eso viene por desesperación. Y también cuando se habla de tinieblas, ay, pastor, me pusieron un brujo. Y, o alguna vez un hermano, ay, mire, en el parque había un brujo. Pues que venga, la luz lo va a erradicar. Que venga y que se convierta a Cristo. Pero eso es porque la luz, hermano, tiene poder sobre las tinieblas. Usted sabe qué. Usted tiene una bendición, que usted tiene el Señor. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, Si alguna vez alguien hermano llega y le dice Yo soy de las tinieblas, pues yo soy de la luz Usted tranquilo, es que pero pastor ese día Yo no oré ni ayuné, sino es por oración y ayuno Del todo, es porque usted lleva adentro Usted tiene que saber que, que esta victoria ya está dada Porque no habrá agüero ni adivinación Contra la iglesia de Cristo, Ningún arma forjada Va a prevalecer contra ti, no va a prosperar Entonces note usted que nosotros, por eso hay un canto que dice que somos una ciudad amurallada. Tenemos nuestros muros, tenemos fuerte ciudad en Dios. Cuando usted, hermano, no solo en estas fiestas que se celebran así, donde usted vaya, si llega un vecino y le dicen que está haciendo, eso no funciona contra usted. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que él lo sabe. ¿Y sabe qué va a tratar de hacer? De ponerle, de ponerle miedo. Pero dice la escritura que nosotros no estamos puestos para miedo, nosotros no estamos para tener cobardía, sino para tener dominio propio, conocer la verdad, que tenemos la luz y que ninguna hermano arma forjada va a prevalecer contra nosotros. Entonces, yo quiero cerrar, me quedan 57 segundos, quiero cerrar. Y tal vez nos va a dar tiempo a ver cómo estoy de... Sí, no va a dar tiempo para una preguntita si hay. Oiga esto. Mire, mire cómo nos han dañado Entonces ahora cómo se celebra A nivel de iglesia, diga conmigo iglesia ¿Cómo Con fuerza iglesia Entonces 31 de octubre Halloween, Halloween ey, 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 cambiémosle la página Cambiemos la página Porque lo que están tratando de hacer Es que olvidemos algo Que sucedió el 31 de octubre Y es que note eso usted Le puse estos dos versos Porque como se celebra la fiesta de los muertos Ya se lo dije, yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Él no es Dios de muertos Sino de vivos Número uno ¿Y por qué le puse a Bacuc 2.4? Que el justo por su fe vivirá Porque un 31 de octubre Hace exactamente 505 años En 1517 un monje, un monje En medio de toda la iglesia de aquellos tiempos estaba Y entonces dicen algunos, eso no lo corroboré Que en el monasterio donde los tenían había una Biblia Amarrada con cadena en el patio que ahí solo la podían leer Nadie tenía derecho de leer Biblia Solo los que iban a ser sacerdotes Y entonces ese señor hermano empieza a leer y de repente se da cuenta que no, que estaba malo, que hicieran indulgencias, que, que alguien pagara dinero para poder pecar. Se dieron cuenta que no había imágenes. ¿Y sabe qué? Se dieron cuenta ellos que todos eran sacerdotes. Y este 31 de octubre Martín Lutero agarró, hermano ese fraile agarró, ese, ese monje agarró. Y dijo yo no puedo ya estar aquí. Y entonces vas a la iglesia en Alemania y clava en la puerta de la iglesia 95 tesis Pero lo, lo importante es, yo ya leí, dijo él Que la salvación no es por obras Yo ya leí que la salvación es por fe Que el justo por su fe vivirá, él se agarró De eso hay un texto en el Nuevo, uno en el Antiguo Testamento Y yo quiero que usted sepa algo que el 31 cuando todos nos ponen ahí Halloween, Halloween que nos pongan a eso Usted recuerde algo hace 505 años nació la iglesia protestante Por eso se llaman protestante le cuento usted protestante Porque protestó contra qué? contra que nos pusieran hermano por ejemplo Sabe qué decían eh, hicieron énfasis en que el que se moría se iba mal al purgatorio Pero si su familia nos paga entonces nos sacamos de cayendo la ficha y soltando el alma Entonces dijeron no estamos de acuerdo La salvación no depende del hombre El sacerdocio es para nosotros No solo para alguien Todos somos sacerdotes Todos tenemos el derecho A todos nos han dado autoridad Dios ha dado eso Y entonces ese 31 de octubre Es una fecha gloriosa La fecha de la reforma A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor 31 de octubre linda fecha Ahí me recuerdan ustedes, siempre el 31, la, es la reforma. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, démosle palmas fuertes a nuestro Señor y tenemos unos, unas, unos minutitos, a ver si hay ahí de preguntas. Con eh. ese corte, no no muchito, ¿verdad? Pero...
1: Muy bien, sigamos adelante, a ver qué tenemos, Germán. Bueno, para dice la primera pregunta, dice, en redes sociales me preguntaron a mí, eh, si era malo ver películas de Harry Potter, eh, yo contesté que cada quien con su creencia, ¿será que a él no le enseñaron lo que es la oscuridad y la trascendencia que hay detrás de eso? Es que yo le dijera algo, no es, de, no es cada uno de acuerdo a su creencia nada más,
0: cada uno de acuerdo a su conciencia. Si usted me pregunta, por ejemplo, aquí, o sea, hay algunos que les gusta ver películas de, de miedo, de cosas paranormales, yo prefiero no verlas Cada uno tendrá su conciencia Tiene algunas áreas débiles y otras no Pero lo que estamos haciendo es Efesios que leímos cinco. Las obras, no participando en Las obras infructuosas de las tinieblas eh, Ver las películas Ya todas las vimos hermano Ya las vimos Lo que yo quiero que vea es que es tan normal Estudiantes, estudiantes Y jovencitos estudiantes y no hay una, una medio maína ni una viejecita que, que no tenga dientes y que ya que yacate, yaca. No, no, no. No, no, no es cierto eso, no es cierto. Pero sí que se estudia, que se gradúan, que hay pociones, que hay hechizos, que hay transformaciones, que hay espíritus nahuales. ¿Qué es eso? Que una persona de ese sacerdocio se puede ver en un animal. Por eso le digo, ¿sabe qué? Por eso llama la atención a algunos porque como piensan que ir a la iglesia es aquello aburrido y todo, nosotros tenemos que desarrollar nuestro sacerdocio y tenemos que tener esa autoridad para mover lo espiritual y lo lindo es que lo tenemos, solo hay que empezar a desarrollarlo.
1: A ver qué más hay. Pastor Bendiciones, ¿cuál es nuestra postura con la gente gente amada que falleció? Ya que he visto personas que eh, tienen recuerdos eh, nostálgicos de las personas o escriben acerca de ellas ¿Esto será invocación de muertos o hablar con los muertos? Hermano, ¿quién no va a tener recuerdos de algo
0: que fue bueno? De su papá, su mamá, su esposa, uno de nuestros hermanos en estos años aquí Son cosas que no tienen ni siquiera un calificativo que es perder un hijo ¿Cómo le voy a decir que no no tenga un sentimiento, que vaya ahí, que le arregle ese lugar? Está bien, pero que sepa algo, tenemos que saber algo, que ahí solo está el cuerpo y el cuerpo es el que duerme, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos vida eterna y solo estamos esperando levantarnos, la resurrección es la base de nuestra fe. Pero no va a ser, si usted quiere ir y tener arregladito ahí, es una honra, no hay problema. Ahora, ir a platicar o ir a invocar, ahí creo que, ahí sí creo yo que no. Pero hermano, ¿quién no va a estar y no va a tener recuerdos? Siempre van a haber recuerdos. Y que eso le haga llorar, mientras tenga ganas de llorar, llore. El luto y el sufrimiento van van en un momento de la mano. Pero cuando Dios trae y sana nuestras heridas, Salmo 147, verso 3 dice que Dios es como un doctor que sana heridas. Y sana es la palabra Rafa: remienda con puntadas. ¿Alguna vez usted se ha herido? ¿Alguna vez se quebró un brazo? ¿O estado? Si uno se quebró un brazo, requiere, hermano, un yeso que lo que lo inactive. Y con el tiempo, unas 3, 4 semanas, se quita el yeso. Y después. No cree que se mueve bien, el, hay que empezar a moverlo Igual es el corazón Queda herido, quedan las puntadas Pero después de eso Solo se quede el luto y se va al sufrimiento Pero que alguien Tenga la experiencia de perder un ser amado Tiene derecho a llorar Tiene derecho a todo Lo único que no tiene derecho es En la desesperación caer Como le pasó a Saúl Nada más,
1: sigamos Dice la siguiente consulta, pastor eh, tuve una ocasión donde me leyeron las manos y le he pedido perdón al Señor ¿Será que Dios me perdonó? O ¿Tendré que ser liberado? O ¿Cuál debe de ser mi, mi solución acá?
0: El que encubre su pecado no prosperará,
1: pero el que lo confiesa y qué más
0: y se aparta alcanza misericordia Hermano tenemos esa llave el arrepentimiento es más lo que Saúl tenía que haber hecho Era estando ahí que le, le habló Ahí tirarse al suelo Señor perdóname Es que errores todos vamos a cometer Y por eso había que colocarse Un ratito en los zapatos De la desesperación, el miedo El alma lo traicionó, sus sentimientos Pero si a usted le leyeron la mano Nunca más se preste a eso Esto es quiromancia no, 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 si, si, Liberación no requiere a menos de que después de eso eh, Usted hable sola Y eh, mire cosas que no son Entonces sí, pero Cada uno tiene su conciencia ¿En qué sentido? Que a alguno le puede afectar Y a otro no Estando visitando unas, unas iglesias Allá en Ay Dios mío Allá en España, no le voy a decir el lugar Es que le iba a decir Barcelona, pero mejor no le digo Íbamos ahí, ahí Donde íbamos Creo que con mis hijos también Y ahí uno camina y a las, a eso de las, en la tarde, hermano, lo normal, un montonón ahí, le leo la mano, eh, que te leo la mano mozo, eh, ahí como que fuera lo más normal. Y entonces ya conocemos el trasfondo, no nos contaminemos con eso, porque no para mí, para Dios es abominable, detestable, sigamos.
1: La siguiente consulta dice, Pastor, ¿cómo podemos tener eh, recuerdos o las cenizas de nuestros eh, parientes fallecidos? Eh, platiqué con alguien y me decía que en el libro de Josué se habla de cómo los huesos de José fueron llevados llevado por los hijos de Israel eh, hacia Egipto. Entonces, ¿se puede tener las cenizas de algún familiar que haya fallecido en nuestra casa? Yo dijera que hay un lugar para cada cosa. El
0: principio del orden es un lugar para cada cosa. Y cada cosa en su lugar La palabra cementerio Es una palabra que choca al inicio Pero realmente es Viene de una palabra que significa Y sobre todo para nosotros Es un campo de siembra Tome nota Es un campo de siembra Entonces aquí uno un par de cosas Primero Que si siembra hay semilla Y hasta Jesús dijo Si este grano, esta semilla no cae a tierra, no va a llevar fruto, uno Dos, mire cómo tenemos que aprender a hablar, mire cómo tenemos que aprender a hablar Por ejemplo, nosotros decimos voy a ir a un entierro y realmente no es un entierro Voy a ir a hacer una siembra porque voy a dejar una semilla Nuestro cuerpo que, que pierde la vida es una semilla Pero es un campo de siembra y ahí dice Que lo que se sembró en corrupción Alguien me puede ver ese ese verso En 1 Corintios dice No dice lo que se enterró, lo que se sembró Como se había muerto en corrupción Se va va a resucitar Incorrupto Entonces se sembró es campo de siembra Toda la respuesta es Porque yo no creo que en su casa Sea el lugar para, para hacerlo Por eso el cementerio es campo de siembra cuando nosotros vamos a enterrar a alguien, le tenemos que decir, no es entierro, es, es siembra. Déjenme que le diga otra cosa. Del lado de las tinieblas hay entierros. Ahí hacen ellos abajo frascos y ponen esas cosas porque conocen el principio de sembrar y cosechar, pero lo hacen del lado oculto, del lado de las tinieblas. Es que fuera cómico si no fuera trágico, hermano. Pero quiero que usted sepa que las tinieblas copian hermano a la luz Hace muchos años, yo creo que la respuesta es En el cementerio ese lugar Algunos si lo quiere tener en su casa Ese ya será como usted lo quiere hacer Pero usted me está preguntando Yo le estoy diciendo que hay un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Como las tinieblas tanto que copia Yo le quería decir algo Porque de esos hermanos abundan Y espero que no haya ninguno aquí Pero abundan de esos Hubo un año, no recuerdo, no sé Germán Si tú te recordarás pusimos un cubo ahí arriba. Y hermano, Dios mío, como que esperan a ver qué voy a hacer para tirar, hermano. Yo, por eso les digo, yo soy chucho apaleado, ya ya tengo callo con eso. Y había uno ahí que como ahora en internet todos opinan, ¿cómo pueden ustedes ir a esa iglesia? El pastor ya se quitó la máscara. No, ni los lentes me he quitado. La máscara, miren, un cubo, eso es satánico, es masón. Y empezó a tirar y a tirar. Hasta que un día me llamó. Y me dijo yo soy el que escribía eso Ah bueno, el cubo es malo ¿Por qué lo hizo pastor? Tú lees la Biblia, sí soy cristiano Ya te diste cuenta que el lugar santísimo En el tabernáculo del Señor Es un cubo perfecto Aquel silencio hermano ¿Aló? No lo he leído pastor Aquí está la cita le dije El lugar santísimo Dios dio las medidas Y lo diseñó como un cubo Entonces ese cubo Cubo, ¿qué le iba a decir? Cubote le iba a decir yo Ese cubo que tú miras ahí Está diciendo aquí eh, tenemos Libre acceso al lugar santísimo Por la sangre de Cristo entramos Todos, no solo uno, pero note Usted cómo el que no sabe va a tirar Mire, mire Estoy aprovechando un poquitito Germán. Estoy aprovechando Venimos y vamos a hacer este templo Y considero Puede puede sonar orgullo y tal vez Sí, pero perdóneme perdóneme Perdónenme, ya a esta hora me da hambre y me pongo así Voy a poner la primera piedra para desarrollar todo este proyecto Y Dios me habla una noche antes y se me dice no pongas una piedra Pongo tu primera Biblia, la que tú usaste, yo sabía dónde estaba Tu primera Biblia, esa que tiene un sentimiento ahí Esa va a ser la primera piedra que vas a poner en este lugar Y le vas a decir a todos los hermanos que estén ahí que eso implica que todo lo que Vayamos a edificar tiene que estar basado En la palabra del Señor Hermano así lo hice y qué cree Hoy sí, el hermano Germán es un masón en tierros Casi el que le digo que entierra a tu abuela le iba a decir yo pero ya no le dije nada Entonces El enemigo siempre va a atacar Pero aquí estamos conociendo Lo que es el sacerdocio verdadero El sacerdocio de Melquisedec Muy bien A ver sigamos Germán
2: Dios les bendiga. Hay varias preguntas acerca de cuál debería ser nuestra postura eh, como padres frente a las escuelas de nuestros hijos que piden que para estas festividades los niños vayan disfrazados.
0: Quedan varias alternativas, hermano, varias alternativas. Entonces yo lo voy a aconsejar como le aconsejaría a mi hijo. Por ejemplo, eh, Mónica, tienen a mis nietos, que son sus hijos, ¿verdad? Pero mis nietos, ¿verdad? Mire cómo el abuelo defiende, ¿verdad? Y recordate que se llama Germán Ponce, Germán Ponce y Germán Ponce los tres. Germán Roberto, Germán Alonso, Germán Matías. No sé si van a ir el cuarto. Germán hoy ya no. Ya no. Ah bueno. Mejor no digas no, nunca digan nunca. Bueno. Entonces lo que yo les diría a ellos, como usted no me está oyendo, papá, ¿qué hago? Fíjate que no vayan. Así, así le diría yo. Así le diría yo a mi hijo, ¿verdad? así le diría yo a mi hijo. Así le diría yo a mis hijos Así les diría yo ¿verdad? Así le diría yo Bueno, uno, uno Dos, si la, la escuela lo permite Decir, fíjese que yo no creo en eso ¿Pudiera hacer otro trabajo que no sea ese? No, tiene que participar Ah bueno, no se preocupe ¿Por qué no vinieron? No, no se sentían bien Y no están mintiendo Pero yo los vi muy sanos a ellos No, el que no se sentía bien era yo por ejemplo, entonces, ¿sabe qué? Hermano, hasta donde se pueda negociar, que no se, que no se haga. Pero eso, yo no lo estoy mandando a la guerra, ¿verdad? Eh, pastor, ya han participado en otras oportunidades. Pues que lo haga y usted le va a decir a él. Eso no, eso no lo va a llevar al infierno, pero usted que ya sabe la verdad. Entonces, es su decisión. Yo no voy a estar llamando a cada hogar. ¿Qué hizo, hermano? Después de lo que le prediqué el domingo, ¿qué hizo? Esa no es mi tarea. Gracias a Dios. ¿A qué hora le pregunto a todos qué hicieron, hermano? Yo predico y usted tiene Espíritu Santo ¿Sabe qué tiene que hacer? Es Espíritu Santo ¿Qué hago? El canal El canal adecuado es Espíritu Santo ¿Qué hago? Yo le dije A mis hijos le dijera ¿Qué me aconseja papá? Que no vayan, mi hijo Sencillo ¿Y qué hacen ese día? Mejor si fuera el lunes Nos juntamos todos ahí Vamos a comer juntos ¿eh? Por decirle algo Hermano Y Dios desde arriba va a ver Que usted está haciendo lo mejor Para evitar Porque está protegiendo a sus hijos Muy bien por favor, si alguien piensa diferente, no va no a pensar que hizo eso, se va a ir al infierno, lo van a cortar. No, son sus hijos y eso no implica que
1: va a ser un juego. Lo que hay atrás de lo que yo le digo. Eso nos acostumbra a ese tipo de cosas. Sigamos. Papito, importante también que, por ejemplo, fuera de estas fechas, si nuestros hijos… Porque una vez vieron a mi hijo vestido de… No en estas fechas, obviamente, vestido de Capitán América o algo así. Y entonces, qué barbaridad, usted no escucha a su papá. Entonces, el problema no es el disfraz, sino que las fechas y el trasfondo que hay en estos claro. días. ¿ver?
0: Ya se imagina que entonces no le puede comprar ni un, ni un trajecito a su hijo. Papá, cómprame esa de que era, del Capitán América. Soy del diablo, me dijo. ¿no viste? <risa> es que a veces uno tiene la culpa porque no explica bien, qué bueno que, que lo veamos ahí. Tampoco va a creer que yo algún día voy a venir disfrazado del nombre araña, ¿verdad? Pero no, pero no, no se hace. Así que, hermano, ¿sabe qué? Por eso le digo, por ejemplo, Día de los Muertos, 1 de noviembre, no vaya ese día, si usted quiere ir al cementerio a dejar bonito y no vaya ese día, vaya otro día. Mejor, así no hay mucha gente, usted es solo y, y puede ir ahí, pero el punto es no celebrar estos días. Porque todos los días son del Señor Muy bien Perdón, que el 31, ¿cuál es la buena fecha que tenemos nosotros? Sí, todos los días Pero el 31 Hace 505 años Por decirle algo, ¿sabe qué? Nació la iglesia evangélica Cuando vieron que no se forjaban de acuerdo a la palabra Ahí
1: venimos los protestantes Por eso que usted protesta bastante, porque es protestante Muy bien, sigamos Papito, ahí medio tocaste un montón de preguntas que hay acá Referente al, a los hermanos que fallecieron, sus familiares Hay eh, hermanos que van y visitan eh, el cementerio Dejan Vayan. flores, dejan adornos, etcétera ¿Todo eso está bien? Sí, hermano, es, es, no lo va a descuidar Porque es claro,
0: ahí lo que está es el cuerpo Su alma y su espíritu es diferente Pero su cuerpo está ahí Pero ¿Y ese cuerpo va a quedar destruido para siempre o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque cuando venga el Señor, ese cuerpo se va a levantar, ¿sí? Es por mucho, como haya sido, se va a levantar en la resurrección, ¿ya? No importa cuántos años se va a levantar en la resurrección. Yo lo que estoy diciendo es, no estoy diciendo los extremos son malos, tiros la basura, no. Usted honre, puede tener algo bonito ahí, puede ir en los días que quiera, solo lo que yo le pido es que eso no lo vaya a llenar de una hay dos tipos de tristezas la que viene de Dios hermano esa, esa te eleva te bendice no te hace sentir culpable pero la tristeza que viene de parte del enemigo te produce produce muerte creo que según de Corintios que será 7 algo siete por ahí dice usted sabe qué usted visita y yo también debería estar muerto entonces usted no vaya usted no vaya porque hermano es que juzgar, hay que juzgar metiéndose uno en los zapatos De nuestros propios hermanos, de aquí de nuestra familia Venecer Se han muerto muchachos y para eso no hay adjetivo ¿Qué le parece? No, no hay no, no hay como decir eso Mira, Alguien pierde un, un cónyuge, es viudo o viuda Un muchacho pierde a su padre, huérfano Pero que uno pierda a su hijo no hay calificativo, hay que ser duro lo que yo le digo es que si va a poner y lo arregla todo Y le produce tristeza, seguro que sí Pero qué tipo de tristeza Si esa tristeza es este fuerte, tú me tengo que ir yo también Entonces no, 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 mejor todavía no vaya, vaya cuando esté mejor Pero la tristeza que viene de Dios Hermano, ¿quién busca eso? RBA, la versión RBA A ver, aquí todos los hermanos ¿Saben qué? Primero Corintios es 7.10 Hacia ah, sí, aquí tengo a mi fosforito. No mucho fuego porque es inflamable. Aquí está nuestro evangelista. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tri- hay dos tristezas: la del mundo te produce muerte. ¿Quién no va a sentir tristeza por un hijo? por un cónyuge, por un padre, por, alguien, por un hermano, por un amigo, pero si pues, el sí, familiar, pero si esa tristeza te hace pensar que tú también te debes de morir,
1: entonces no vayas porque esta tristeza no, no es del Señor. Sigamos. Papá, también eh, importante que esto, es, esto no es esta palabra se la voy a llevar a alguien, esto es para nosotros, porque si no caemos en irrespetar el luto de la persona que perdió a alguien… Recuerdo cuando he llamado Josué, el Señor espera 30 días, verdad, para decir, verdad, que Moisés ha muerto Es decir, que hasta el Señor sabe que hay un tiempo para el luto Porque si no caemos, verdad, en ser personas que eh, juzgamos cosas que, que no entendemos, verdad Entonces, eh, me parece que es ya, ya me ha tocado a mí lidiar con eso Sí, es que también hermanos, eh, tampoco estoy diciendo que el primero vaya a
0: predicar al cementerio Me, me va a entender todos ustedes que vienen ahorita aquí, en balde vienen, esta es una fiesta. No, 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 a cada uno le va a llegar su momento de conocer y saber. Ahora, si ellos le preguntan con buen tono, porque el tono de la música, tiene muy sabiamente le tiene usted que explicar, muy sabiamente. Cuando Abraham pierde a Sara, entonces dice que él se, se, la fue a poner y se separó de ella, en el sentido de la tristeza que le puede producir querer morirse. Hermano, por eso insisto, perder un hijo de ser una experiencia muy dura ¿Cómo ir a juzgar con eso? Para mí que llore hasta que el alma quiera Porque llegará un momento en que eso se sana Y ese recuerdo quedará ahí ¿Cómo se va a olvidar un hijo? Jamás se puede olvidar Pero cuando cuando ponemos mente espiritual Ya está con el Señor, está bien Porque hermano, no le ha pasado a usted Que eso se entiende bien aquí, pero no aquí Así es Entonces tenemos que ser prudentes con las demás personas Sigamos
2: tenemos dos preguntas empresariales Una es que si como cristianos podemos decorar Poner promociones de acuerdo a estas festividades Y la otra es que si trabaja como pastelera Puede vender galletas de Halloween
0: Perdón, la primera que si podemos poner adornos
2: Decorar, que si podemos decorar Y poner promociones de acuerdo a las festividades en Ah, en una empresa Sí. Si
0: sí, hombre eh, Yo dijera que por motivo de conciencia Si usted ya sabe Que eso no está bien, yo le diría ¿sabe qué? dígale Señor yo ya conozco esto y en todos los años en mi mercadotecnia lo he hecho y me parece bien, pero hoy voy a confiar más en tu palabra que en la mercadotecnia al final son dos días y esos días tú me los vas a recompensar por otro lado, mire Dios honra a los que le honran pastor ya compré la mercadería pues véndala ni modo ahora qué hacemos pero por lo menos ya que le quede ahí, cuando yo me veo en otras situaciones digo yo así bueno cuando uno honra a Dios, Dios honra a los que le honran. Entonces, poner eso. ¿Y la otra cuál era?
2: Que si trabaja como pastelera puede vender galletas de Halloween.
0: Igual, es que hermano, mire, voy a la carga de nuevo. Eh, caemos en dos puntos y me gusta mucho 1 Corintios 10. Estaba prohibido por el pueblo comer carne que fuera ahogado el animal, entonces Pablo dice cuando vayan a la carnicería no pregunten Mire cuénteme cómo fue sacrificado este, este animal Ahora si el que se lo dice fíjese que esta carne es dedicada a los ídolos de tal y tal Ya no comas porque te lo dijo Pero tú no vas a preguntar Si usted tiene un negocio a vender zapatos Y entra un hombre que usted sabe que es enemigo del evangelio No le vendo zapatos a ese viejo Entra uno que, que entró, usted sabe que viene con la amante a ese no le, Otro viene, bola entonces ¿a qué le va a vender hermano? A uno que venga iluminado como Moisés hablando en lenguas Usted tiene su negocio de vender zapatos, véndale a todos Ahora, si ya pregunta y sabe que entonces ya no lo haga Pero de la misma manera dijera yo en esto Pero otra vez voy a la conciencia Mire, tenemos que tener cuidado en esto Porque había un hombre en la Biblia que se llamaba Demetrio Haber sido chaparro, digo yo siempre, ¿verdad? Demetrio y medio, digo yo que medían. Pero Demetrio, y tenía un buen negocio. ¿Cuál era el negocio de Demetrio? Hacía templecillo de la diosa Diana y le iba calidad. Pero cuando conoció el Evangelio, lo dejó de hacer. Entonces hay oficios que entonces no se deberían de hacer. Entonces, yo vuelvo a la carga. Germán y Mónica tienen pastelería Monique. Eh, pastor, fíjese que me pidieron eso. Yo le dijera, no lo haga. Dígale, ¿cómo? Estoy llena de deudas, tal vez, ¿verdad? Pero estoy llena de pedidos. Pero Dios sabe lo que usted está haciendo. Su economía no va a depender de dos días. Su economía no depende ni del marketing ni del negocio, sí. Su economía depende del Dios del cielo. Dos días que no haga eso. Dos días que no lo haga. Hermano, hay cosas que tenemos que hacer dentro del, del ministerio, ¿sabe qué es? Pero, pero. Pero bien limpiecito Y bien, bien, bien hechecito y, y con buena ética Conocer todos los hermanos Que tienen panería Para comprar ahí el pan Conocer todos los que hacen pasteles Para comprarlos ahí Todos los que hacen baleados Pero sin regreso ¿verdad? Porque Ay Dios mío hermano Yo sabe cómo compro las baleadas Donde voy Quiero triple frijol Y triple huevo Les digo yo hermano Porque hace que Con una cuchara ponen Y con la otra la quitan Dios mío Entonces, hermano, Dios te va a bendecir tu empresa Por un día que no hagas eso, no se va a venir todo al suelo Ahora, eso es de acuerdo a su conciencia Pastor, ya lo sí, se lo voy a entregar, ya acepté la orden, hágala, hágala Sin conciencia de de dolor, pero ya sabe que de aquí en adelante Por lo menos ya conoce, actúe, lo que el Espíritu le diga lo que ha aprendido Sigamos, ¿Cuántas nos quedan?
1: Cualquier cantidad, pa' Pero vamos a ir viendo de temas así para que no se. como generales. Bueno, Vamos, voy a contestar más rápido. Le prometo. Dice, Pastor, una pregunta: si una viuda se puede poner ropa, por ejemplo, o cosas de, de su esposo fallecido. De les, ro, ¿Una mujer viuda, ropa de su esposo?
0: Eh, primero es ropa de hombre, ¿verdad? No, 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 no. Yo entiendo bien el caso. Ya pasé por ahí, pero yo le aconsejaría que mejor se la dé a sus hijos o a sus cuñados. Vuelvo a la carga. ¿Qué le produce esa ropa? No, también. pero si le produce recuerdos, ahí están. Pero si es tristeza, de primera Corintios 7.10, mala, no lo haga. Hermano, ¿y sabe qué? Eh, no es a los tantos días fuera, cuando usted tenga paz, cuando lo haya superado, no es que ahora saque todo, no, no, cuando lo haya superado, lo va, a ir, lo va a ir realizando, para eso no hay tiempo, ese tiempo se lo va a dar Dios a usted, Confíe en el Señor, no es que llegue ahorita y todo, no, 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 que Dios le dé testimonio, hermano, la ventaja es que tenemos que usted tiene el Espíritu Santo, cuando ya sienta esa paz y que está
1: superado, entonces hágalo, sigamos. Papá, hay varias consultas acerca de ¿Cómo debemos de manejarlo lo de las películas, etcétera? ¿Verdad a mi esposo le gustan películas, por ejemplo, de suspenso en nuestra casa, eh, de terror y eso, cómo lo manejo? En gustos se rompen,
0: hermanos géneros. Yo creo que, miren, si a uno le gusta ver ese tipo de películas, eh, qué sé yo, de guerra y a la hermana seguro lo que le gustan son novelas, no novelas, <risa> bueno cada uno tiene sus, es que las hermanos alegan, mire pastor como pa-? nos alegan por las novelas y ahorita que venga el mundial igual van a estar pero entonces con las películas hermano, usted, otra vez usted tiene hay películas que usted la puede empezar a ver y diga no, esto no me edifica, quítela pero para eso usted, hermano que sabe qué si quitamos todo eso, eso no es lo que, lo que nos va a hacer libres, usted tiene que tener libertad, mire se recuerda el líder L de libertad y la R de qué es, de responsabilidad Usted haga lo que quiera pero usted va a ser responsable de sus hechos ¿Cómo le va a hacer un hermano? Ya no mire las de Rambo hermano, ya no Eso es lo que le gusta eso, déjelo ¿Y a usted qué le gusta? De drama, bueno no, usted que es dramática pues dele viaje con eso ¿verdad? Yo dijera que en el matrimonio solo que no sean de contaminación ni de pornografía ¿Saben qué? Hay unas películas de paranormales A la gran mayoría les ha hecho daño Sigamos
2: Hay unas preguntas eh, que nos hacen nuestros hermanos de la iglesia en línea Y es, eh, ¿es malo tatuarme la figura de un ser querido que falleció?
0: Volvemos a la carga, hermanos, les voy a decir algo Levítico 19, los tatuajes Si yo soy su pastor, yo le dijera yo le dijera, no se haga tatuajes, no se los haga. Pero allá en Estados Unidos ya hay una iglesia, allá es. Déjeme para eso, yo soy su pastor, soy su maestresala, claro, claro. El que ya vino con tatuajes para adelante, pero ahora hacerse tatuaje, usted me pregunta, no, pastor. Pero usted lo ha dicho, si su gusto y su gana, ni su tata ni su nana, verdad? Está bien. Usted puede hacer lo que quiera, pastor. A mi esposo le gusta que me ponga aquí un tatuaje, ahí que dice el gordo. Aquí, aquí. Ahí le gusta. Está bien porque su esposo manda en su casa, pero en esta casa, perdóneme, aquí mando yo. Entonces, si usted se lo va a hacer porque su esposo le gusta, yo dijera que para evitar ser líos aquí no lo haga. Tampoco va, va a venir con el brazo para que lo vean. El gordo. Le pertenezco al gordo. Pienso que si lo hace así me está me está retando Entonces privilegio no lo, voy a, no, no lo voy a permitir ¿Por qué? Porque si se le permite a uno, se le permite a todo Cuando sentamos ya estamos todos tatuados Y hasta el día de hoy Levítico 19, 16 dice no Pastor pero esto y el otro Entonces las cejas es lo mismo Le queda una grada que es la sujeción nada más verdad Porque podemos pasarnos hablando todo el día de eso Pero le queda una grada Qué es la sujeción Si estando aquí se quiere poner piercing en la nariz Y y uno en el ojo Y otro en el ombligo Si usted está casada es su esposo el que manda ahí Hágalo así porque a su esposo le gusta Pero no le puedo poner de administrar aquí Sigamos Mejor clarito ¿verdad? Porque si no ahí mejor claro Ahora si ya vino con tatuajes Para adelante Conocí un pastor en Miami Me reservo el nombre nos sentamos, platicamos, me cayó re bien el hermano, platicamos, él tendrá su visión, muchas cosas, pero, pero los dos pastores Y entonces cuando íbamos a comer me di cuenta que en todos los dedos tenía un tatuaje Me dijo, ya, ya sé lo que me estás viendo Germán, me dijo, mira no creas, esto me lo hice en mi locura de juventud No, no, yo, no, tranquilo, le dije por dentro, qué bueno que me dijiste, dije yo, eh. muy bien, sigamos
1: Germán, sigamos eh, Pastor es correcto que aquí, vamos a ver, que... Es Casos correcto, y cosas de casa, sigamos. Es correcto que se ayune solamente mediodía, mientras las tinieblas ayunan todo el día o dos días de la semana, porque para ellos es, don, es dando honor a Satanás. Otra vez, otra vez, otra vez. Que porque solo mediodía. Y en las tinieblas se ayuna dos días a la semana, o es, hermano. Ese es nuestro ayuno
0: congregacional. Oiga, oiga, ese es nuestro ayuno, hermano, congregacional público. Pero hay un ayuno que espero yo que usted haga en secreto. ¿Quién se pone el horario ahí? Usted. No va a estar diciendo, Uf, los brujos hacen dos días y yo ya llevo. <risa> Hermano, el ayuno sabe qué es para estar más sensibles. Entonces, hágalo como usted quiera, ni se ponga eh, el límite, no va a estar, Dios mío, ya van a ser las cuatro Faltan 10 minutos y yo ya me quiero comer una banana. Ya no, entréguelo. Le digo algo, esto no es de sufrir, hermano. No, no, no. Eso es para que usted domine su, con su espíritu, su alma. Pero, peor, si usted padece del azúcar, tendrá que estar tomando algo. Si no, se nos puede desmayar aquí en el culto. Sigamos que ellos lo que hermano, que ayunen lo que se les dé la gana, las tinieblas. Porque ayunen o no ayunen tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo Él es la luz que radica toda tiniebla
1: Sigamos Eh, La siguiente consulta dice Pastor eh, cuando es Halloween los demonios andan sueltos eh, Pero pero no solo
0: ese día, se imagina solo un día al año
1: El diablo anda como león urgente viendo a quien devorar Ibas a decir algo más, no te te dejé terminar Sí, decía en la noche y en el día ¿Verdad eso? ¿Verdad? Que si el diablo anda Anda suelto en estos días
0: Es que mire, seguramente la noche tiene sus cosas Si no lee el Salmo 91 Pero nosotros somos hijos de luz No va a pensar que cuando Usted duerme se apaga Usted tiene luz ahí adentro Punto Hermano, yo no estoy diciendo que salga a retar a las tinieblas No Pero si se ponen en nuestro camino Seguro que lo vamos a atropellar
1: Sigamos Papito, agregar un poquito lo que hablabas del ayuno Nuestro estilo de vida como señores de Cristo También es lo que habla Isaías 58 del ayuno que le agrada al Señor verdad? Entonces, léete es, un poquitito, lo tenés ahí Sí, no es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo no es, dice, para que partas el pan con el hambriento y los... Oiga, oiga, ¿cómo? Desayuno, cómo? No es que partas tu pan con el hambriento Y los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas ¿Ese el desnudo Ese también es No compartir el pan viejo y el pan de sobra
0: Ahí no, el pan que usted se come Algunas lo predicamos De lo que usted se coma No es de que hay, fíjate que ya me llené A ver regalemos, no, no, esas son, son, esas son sobras
1: No, del pan que usted se come eso hay que darlo también, esa es parte también de un ayuno. Y dice, y cuando veas desnudo, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Sí, son otras actitudes. Es más, ¿sabe qué?
0: Ayuno, vaya, yo se lo he dicho, usted lo conoce, ayuno es de privarse de alguna como dependencia. ¿Ya somos dependientes del celular? Usted, hasta su esposa, ni la extraña, hermano, a la hora de dormir, pero su celular ahí tiene que estar, ajá. Ah. Si a medianoche. No, no, se levanta. ¿Dónde estás, mijo, mijo, dónde estás? Un día, desconéctese. Un día. Un día de. Vaya, un día. Mire qué difícil. Un día de no ver su novelita. Todavía hay novelas, ya no vea. Un día. Un día que no la vea. Ese capítulo. Después se pone el día. Es lo mismo que le diga un jueguecito del mundial. ¿Qué tal? De ayunito. Es que ayunar es no solo privarse comida Sino decir, ayuno de no enojarse ¿Qué tal un ayuno de no enojarse? Pruébelo, pruébelo, tres ditas Y va a ver que va a llegar el enemigo Ahí, a ver, eh, eh, le va a llegar ahí Por eso estoy en ayuno, te salvaste mija Estoy en ayuno, se salvó hermano Y si es así grandote, dígale te salvaste Y por dentro que se salvó es usted ¿verdad? Pero ayuno es privarse del, de, de algo que a usted le gusta pero pero para dedicarse a lo espiritual si solo ayunamos si no comimos si no comimos de lo espiritual solo está haciendo aguantando hambre y haciendo dieta está sigamos total que no nos vamos ¿verdad? Qué educadito es usted cuánto tiempo llevamos de preguntas media hora ya la última
2: Dios le bendiga pastor, hace unos meses nos regalaron una almohada que cuando la usamos nos hace soñar pesadillas Desde soñar que somos perseguidos, estamos con otras personas en la intimidad, etcétera, etcétera Hace unos días mi esposo me dijo que él tenía igual pesadillas ¿Debo ungir, botar esa almohada o quemarla? ¿Qué nos recomienda? Tírela
0: a la basura, tírela, tírela a la basura Ahora, si después sigue soñando, recójala Porque el lío lo tiene usted en la cabeza ¿verdad? Bueno Hermano, si algo te estorba, tírelo Tírelo, muy bien Nos ponemos de pie, vamos a orar Le voy a pedir favores Que pocas veces le pido Sé todo el esfuerzo Que usted hace en venir Sé todo el esfuerzo que usted hace en ir a almorzar Y sé cómo queda después del almuerzo Echarse el sueñito de la tarde Es Haga su mejor esfuerzo para poder estar y terminar con esto esta tarde. Uno. Y el 13 de noviembre vaya mentalizándose también, porque eso es lo nuestro, eso es de nuestra familia. Qué lindo que vengan de otros lugares, qué lindo que vengan los hermanos de miel, qué lindo que vengan de otros lados, pero este es lo nuestro. Tenemos que apoyar lo de, lo, de, lo de casa. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, gracias porque estos días que vienen hemos entendido que somos luz, Y que la luz erradica toda tiniebla Señor sabemos de las cosas que son abominables y las vamos a dejar de un lado Te pido que cualquiera que está en desesperación pueda esperar el momento porque sé que tú le vas a hablar En el nombre de Cristo y cualquiera que haya sido contaminado con esto Señor que te está pidiendo perdón Extiende tu cetro Señor de misericordia lo creemos Señor en el nombre de Cristo Y gracias porque un 31 Señor el día de de mañana será una tremenda bendición Porque comenzamos Señor a basarnos en la Escritura A despertar un sacerdocio en el nombre de Cristo Lleva a tu pueblo con paz y con bendición Amén, amén y amén Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga